0: Привіт, я Анна Ніколаєва, і сьогодні в пороблено в нас в гостях Павло Гудімов, куратор. Вітаю, Павло. Привіт. Я б хотіла сьогодні поговорити з тобою... Про наївне мистецтво, тому що це та тема, яка є важливою для українського суспільства сьогодні, для мистецького світу. І мені здається, досить багато людей взагалі не розуміють, що таке наївне мистецтво, і яка цінність його сьогодні, і коли воно стало в принципі популярним, і коли на нього дослідники і мистецтво звернули увагу.
1: Питання дуже об'ємне про це можна говорити годинами, але що таке наївне мистецтво для початку? Тобто, для того, щоб суспільство усвідомило, що для нього це важливо, треба показати якісь приклади. От зараз, наприклад, в Києві відбувається виставка ста творів Марії Примаченко з приватної колекції Едуарда Димшиця в Українському домі. Я відвідав цю виставку, подивився, як вона зроблена, скільки там є правильних цитат, як грамотно подано біографічні дані і так далі. І це оцінено Широким загалом, тому що Марія Примаченко є одна з суперзірок саме наївного мистецтва. І ось, власне, коли ми говоримо про такі приклади, про те саме, що відбувається зараз, наприклад, травмована або, може, знищена вже хата Поліни Райко, тобто усвідомлення важливості для суспільства, воно приходить тільки з часом, коли є оцей момент ознайомлення. В цілому люди не знають, що є скарби, що є саме золото. Чим, наприклад, відрізняється ще наївне мистецтво від народних промислів, треба розуміти. Тому що є дійсно народні промисли, там, виготовлення, там, вговореччині чорнодимленої кераміки, чи косівська розписна кераміка, чи там терев'яні якісь суб'єкти, да, Це є традиція, яка століттям, але це пов'язано з ужитковістю в більшості випадків. Наїв – це чиста краса. В більшості випадків, так, вона іноді вбудовується в оформлення хат, наприклад, чи, наприклад, парканів а чи воріт, але в цілому це мистецький напрямок художників-самоуків. При тому розрізняють, як ви розумієте, декілька напрямків наїво, так як і історія не стоїть на місці, і розвиток суспільства не стоїть на місці, так і наївне мистецтво раніше було домінуючим сільським напрямком. Тобто наївні художники працювали від землі, скажімо так. Да? Сьогодні наївне мистецтво в більшості випадків є вже урбаністичним, навіть, живим, таким міським напрямком. Це не означає, що в селі нічого немає. звісно. Але оця межа між селом і містом, вона трошки так вже стирається. Ми розуміємо, що відбуваються ті трансформації, які впливають, в тому числі, на мистецькі напрямки. Ну і чому це ще важливо вже для професіоналів? От тут я би погодився відразу, що саме професіонали, Тобто художники, критики, мистецтвознавці, історики мистецтва, а куратори, вони в наївному мистецтві бачать величезний потенціал для репрезентації, для виставок, для дискусій, для впливу. Тобто як наїв може впливати на професійне мистецтво. І ми сидимо зараз під час виставки, яка відбувається в Ягалереї у Львові, яка якраз є одним з прикладів, як художники це, ми говоримо про Володимира і Людмилу Лободів. Це їхній дніпровський період з 68 по 72 рік. І ось, власне, в цей період вони надзвичайно надихаються саме наївним мистецтвом. Вони їздять до колекціонера в Кривий Ріг і копіюють роботи Шеченко, Собачки Шостак, Марії Примаченко і інших. Копіюють просто, тому що це ще в книжках не видано навіть в ті часи. І коли ми говоримо про вплив до да, сучасного мистецтва в Україні, при тому і перший авангард, наприклад, бойчукізм, да? явно вплив наївно мистецтва, народної ікони. Так і сучасне мистецтво вже більш нового періоду має впливи саме наївного мистецтва.
0: Коли ти говорив про межу між селом і містом, я згадала про видатного українського лемка, Никифора Епіфанія Дровняка, який за життя був визнаний як наївний художник. І це якраз він малював, змальовував своє містечко, якісь вигадані міста, вигадані церкви, своє бачення. Місцеве населення до нього ставилося як до дурника і в той же час спалювало ці роботи, які він дарував за якусь пожертву. Існує такий певний стереотип, що наївне мистецтво і наївні митці – це люди з психологічними відхиленнями. Чи це відповідає дійсності?
1: Ну, я хотів би сказати, що є міжнародний термін «art-блюд», який ввів французький художник Жан Дюбюфе, або грубе мистецтво. То по суті Францу Арбрію. І коли ми говоримо про те, скільки термінології різної застосовується саме до наївного мистецтва, один із термінів так само мистецтво аутсайдерів. І коли ми говоримо про е, такий погляд тверезого суспільства, іноді на того творця, який робить щось м- те, що не вкладається в канони там традиційності, то, звісно, вони дивляться на нього як на аутсайдери, дивляться на нього як е, людину з певними відхиленнями. Але, по-перше, саме поняття творчість говорить про певні відхилення від норми. І хто сказав, що, скажімо так, цивілізацію створюють люди абсолютно без відхилень? Я не знаю, що таке абсолютно без відхилень, тому що людина сама по собі... Це не є показник, це не якийсь там барометр, який визначає. Це набагато налаштований, сформований внутрішній світ, який сам по собі проявляється як в тих речах, які соціум сприймає позитивно, так і в тих речах, які соціум не розуміє. Можливо, вони не агресують, але не розуміє. Коли ми говоримо про Дровника про Нікіфора, то нещодавно, до речі, в видавництві «Родовід» вийшла книжка, це каталог до виставки американської Дровника. І ми розуміємо, що дійсно Роман Турин, який пройшов французьку школу модерністичну, він побачив і подивився на феномен Нікіфора через призму вже на той момент сучасного мистецтва. І, як на мене, саме період модернізму, Наприклад, Пабло Пікассо, який більше звертається до Анрі Руссо, Анрі Томоженіка, Андрій Митника, як його називали, тому що він працював на Митниці. І французький відомий наївіст, який практично став частиною пласту сучасного мистецтва, хоча не мав ніякої освіти дійсно. І коли ми говоримо про Пір Османі, коли ми говоримо про ту саму Примаченко, про Дровніка, то ми всі розуміємо, що це погляд професіоналів, який дає фокус. Відносно відхилень, ну тобто, є дуже ну, такі добрий приклад. Поліна Ліміна написала книжку про Божена Чагарову і а видиниста артбук, наша спільно з родовід, видали цю книгу, і сама Божена Чагарова займається такою політизованою, достатньо соціально ангажованою вишивкою. І це є цікавий приклад, тому що вона почала тим займатися як лікувальним процесом. Є таке поняття, як арт-терапія чи терапія зайнятістю. От, власне, в психіатричній лікарні Житомира лікарі якраз її заангажували до вишивання, до дрібної моторики. Але вона пішла далі, вона почала створити цю тему. Тому що можна просто вишивати щось абстрактне таке, щось декоративне, да? а вона почала вишивати соціальні сюжети. І ось, власне, коли ми говоримо про відхилення, то да, в неї діагноз так. Тобто є шизофренія, але одночасно з тим вона витягує мистецтвом себе з тої шизофренії. Вона живе в соціумі. А про неї дуже гарний документальний фільм зняла Аліна Максименко. Якщо ви подивитесь на нашому на YouTube-каналі, я гелері, ви просто побачите, як існують такі люди. І взагалі, якщо ми вже говоримо про включення людей в суспільство, про інклюзію, то люди не тільки з вадами зору, слуху, руху, а ще й з певними психічними відхиленнями, вони так само включаються в це суспільство, і суспільство допомагає. Мало того, воно живиться від тих речей, тобто воно бачить прекрасне іноді в тому, що викликано, наприклад, певними там, діагнозами. Але ми до кінця не знаємо, якщо взяти і медично оцінювати діагнози більшості художників минулого. Можливо, там набагато складніші діагнози були. Тобто просто ХХ століття дало нам можливість це все вже так медично окреслити. Хоча я ще раз кажу, це мистецтво аутсайдерів або мистецтво тих, хто знаходиться за меже якихось таких правил суспільства. Це є окремий підвид, окремий піднапрямок, власне, наївного мистецтва. І якщо ми сьогодні будемо з медичної сторони підходити до вивчення, як я вже казав, діагнозів взагалі художнього світу, це був би так само цікавий мистецько-медичний проект, такий синтез. Да? Зрозуміти, що Відбувається, можливо, дійсно є поняття терапевтична практика, самотерапевтична, а можливо, цей художник лікує суспільство. А можливо, ця мистецька складова повністю допомагає позбавитись від певних нав'язливих ідей, кошмарів і так далі. Тому історія світового мистецтва, в тому числі історія світового наївного мистецтва, говорить нам про те, що значна частина дійсно тих творців вони мали якісь свої психологічні проблеми. Чи було вони пов'язані тільки з діагнозом медичним, чи ні, це окреме питання. В кожного в конкретному випадку треба розглядати. Але однозначно людині суспільній, іноді ну, дуже важко всидіти в тих обмежених рамках, і саме творчість є те, що дає можливість перейти всі перепони, перейти всі паркани і всі умовності, які сформовані в суспільстві, щодо розуміння норма.
0: Ми вже почали говорити про Поліну Райко як місцькиню, художницю, наївну, з Херсонщини, з Олешок. На жаль, більшість українського населення про неї дізналася в момент підтоплення її будинку після підриву ГЕС. І досить часто про наївних художників і їхній доробок, їхню художню цінність, їхньої праці і творчості теж дізнаються більшість вже після якоїсь трагедії. Ти, як популяризатор наївного мистецтва, куратор виставок, видавець, я б хотіла запитати, чи є якісь шляхи до популяризації наївного мистецтва, щоб широкий загал те, що розумів, і сприймав, і відвідував виставки, або, наприклад, купував книги, і надихався, і розумів, що це досить цікаво, і це якийсь... «Свій космос» або «Свій світ».
1: «Космос всередині» називається збірка статей міжнародної конференції по наївному мистецтву, власне, яку ми організовували спільно за підтримки Українського культурного фонду. Це була частина такого популяризаційного проекту, який мав відбутися не онлайн, але пандемія дуже сильно завадила. І, власне, у 2020 році ми робили Такий фестиваль. Ми хотіли його провести з великою виставкою, а в кінці кінців вийшло так, що пандемія нас всіх запхала в свої телефони і комп'ютери, але ми не розгубилися. Ми переробили цей проект і зробили великий класт матеріалу з 40 документальних фільмів про наїдне мистецтво, які можна дивитися спокійно на нашій сторінці Я Гелері в Ютубі. До речі, мало хто знає, але це так само це така проблема. Тобто, як розкручувати ті всі речі в Ютубі, тому що це нішевий продукт, достатньо. Нас надзвичайно наповнений канал в Ютубі, але нас з цього-навсього там 3 тисячі підписників. Це, це є достатньо мало, але для художньої спільноти це вважається окей. Я думаю, що велика доля в тому, щоб це все популяризувати, є місія блогерів місія тих блогерів, місія нової журналістики, яка би дозволила дійсно ті проекти, мистецькі проекти, зокрема, пов'язані з наївним мистецтвом, донести до ширшої аудиторії, а далі включаються інструменти, звісно, які традиційні. Це видання книжок, це організація виставок, фестивалів. Так ось, результатом, крім першого космосу всередині, є українське наївне мистецтво 20-21 століття. Я був упорядником цієї книги, і ми працювали з цілим колективом. Сюди, в цю антологію практично, тобто це величезна підбірка, куди входить і сільське, і міське, ввійшли не тільки художники минулого, а так само художники сучасного, які ніколи ще не були, наприклад, згадані. Тут так само є про Поліну Райко, тут про Марію Примаченко, тут про Дмитра Молдиванова, виставка, якого відкривається вже от незабаром у Львові. Тут про багатьох художників, про яких ніхто не знає. А іноді не знають навіть ті, хто живуть в тих маленьких містечках, де вони працюють, як, наприклад, Юрій Паучик Вижниці. Незвичайно цікавий художник, який працює з такими інсталяціями вуличними, але зусіди, коли ми знімали фільм, кричали, коли ти вже це забереш, ти нам засмічуєш вулицю, а це дуже цікаве мистецьке висловлювання. Тобто це до агресії доходить певною. Я вважаю, що люди просто, ну, ми не можемо говорити, що все суспільство, всі люди мають бути обізнаними. Є відсоток культурно орієнтованих людей, це від 3 до 5 відсотків, яких достатньо для того, щоб мати цю концентрацію розуміння, для кого це все робиться. Так ось, я і Олександр Ляпін, так само, наївний художник, і журналіст, і куратор. Ми якраз виношуємо ідею зробити фестиваль наївного мистецтва вже після, скоршу всього, після воєнний час, але в форматі великих виставок, великого фестивалю. І перші цеглинки – це видавнича програма, а пізніше і така виставка, яку ми проводили в Києві. Це наївна, про жінок наївного мистецтва, сучасності. Ось, власне, ті видавничі проекти, ті виставкові проекти, вони дають можливість хоча б познайомити. Ну, але я чудово розумію, що цього контенту, Недостатньо, щоб це явище стало фундаментальним. Треба постійну роботу, постійно інформаційну, якась така підтримка має бути. Ну і я думаю, що тим проєктом, який би мав зафіксувати це в часі, і якісно зберегти мав би бути музей наївного мистецтва, який би мав би можливо статус і національний музей наївного мистецтва, і який би збирав цю колекцію постійно. Наприклад, в Захрібі є музей наївного мистецтва, в Хорватії чудові просто наївні художники, чудові школи, зокрема такі художники як Генералич, про якого всі знають. А чому в Україні немає музею наївного мистецтва?
0: Це хороше питання. Так,
1: і я думаю, що, по суті, такими речами мав би займатися мінкульт, а не, ну, назвамо так, назвамо так сліпе адміністрування. Тут це має бути стратегічне мислення. Тому, вибираючи оті всі напрямки, треба розуміти, на який напрямок треба робити ставку. Саме наїв є одним з ключових мистецьких напрямків, який характеризує душу, прагнення, таланти і розкутість українського народу.
0: Мені здається, ця фраза має бути такою настінною, десь викарбованою, прописаною. І в мене складається враження, що Наївні художники здобувають визнання завдяки ентузіастам. Таким, як ти, які організовують фестивалі, які видають книги, які їздять по селах з експедиціями і вишуковують цих неймовірних художників, митців, які щось роблять. І коли я дивилася фільм на YouTube-каналі «Галерея Я» про Юрія Паучика, я була вражена його технікою, корени пластики. Це неймовірно гарні роботи. І про нього я дізналася саме з цього фільма. Більш ніде я взагалі не чула жодної інформації. Ще я згадую Валерія Єрмакова з Полтавщини, про якого зняли фільм «Юкрейнер». Завдяки його скульптурам в нього була мрія його життя поїхати в Грецію і... Зібрали хлопці гроші і звозили його теж в Грецію, щоб він надихнувся. Ця поїздка для нього стала таким свіжим ковтом повітря і його мрією життя, яка нарешті стала реальністю. І ось завдяки таким ентузіастам, які приїжджають, які роблять експедиції, ми дізнаємося про цих художників і ми починаємо щось робити. Наприклад, не всім пощастило, як Марії Примаченко, яка в свій час стала популярною, але мені здається, що її односельчани, які Катерину Білокур, так само не сприймали і не розуміли, чому вона не працює в полі, не працює біля будинку, а пише ці картинки. Тому чи є ще якісь ентузіасти в Україні, крім тебе, які цим займаються, які популяризують? І чи можна якось це донести до верхівки, до того ж Мінкульту, щоб все-таки з'явився цей музей наївного мистецтва?
1: Ну, так, звісно, є. Це поле достатньо велике. Якщо ми хочемо згадати основних, скажімо, діячів, які вивчають, популяризують, представляють саме наївне мистецтво, ми можемо згадати музей Гончара, Петра Гончара, наприклад. Він є одним з найкращих спеціалістів, більше по сільському наїву, але він цікавиться дуже і міським наївом. Лідія Лихач, родовід галереї, видавництво родовід. Ми з Лідією Лихач і з Петром. Робили такий колись проект, цікавий народне, актуальне, коли ми поєднували сучасне мистецтво, і неївне мистецтво і народне мистецтво в одному проекті в діалог. І виявляється, що воно дуже гарно все в'яжеться. Коли ми говоримо про Олександра Ляпіна, я вже згадував його. Це людина, яка значний, значний час свого життя самоприділяє не тільки власній творчості, а ще і вивченню цього поля. Звісно. Я перераховую далеко не всіх, тобто це основні дослідники наїву, але ми маємо розуміти, що, наприклад, скільки зробила Аліса Лошкіна як кураторка цієї конференції для того, щоб зібрати інформацію і тут перераховані всі ті, хто цікавляться тою темою і приділяє їй достатньо часу. Тобто, тут, до речі, ну, важливий момент, один з тих, хто колекціонував, збирав і цінував, це був Олександр Ройдт, одеський художник і директор, власне, Одеського художнього музею. Аліса Лошкіна, Михайло Селіванов, Ася Баздерева, Олеся Кульчицька, Тамара Злобіна, Христина Береговська, Дмитро Горбачов, Тетяна Філевська, Костянтина Кінша, Марина Богуш, Поліна Байцем і Поліна Ліміна, яка написала про Боженого ча Тут просто величезна кількість професіоналів, я перерахував лише частину, які просто в своїй діяльності звертають серйозну увагу на саме наївне мистецтво. Але наївне мистецтво, воно ж, я ж кажу, лежить в різних причинах. Коли ми говоримо про Стаса Туріну, він взагалі дуже цікаво придумав проект «Ательє Нормальна, де я працюю з мистецькими практиками, з людьми з синдромом Дауна. І ось, наприклад, це так само є частиною того самого наївного мистецтва. Тепер, якщо казати про поле зацікавлених, Мені здається, що багато разів вже озвучувалася ця ідея достатньо на високих рівнях, але кожен раз є оцей відволікаючий маневр, який, по суті, не дає можливості підійти, треба від чогось відмовитись і почати працювати з тим системом. Мені здається, дуже велика відповідальність зараз лежить саме на приватних ініціативах в культурі. Якби зараз ми покладалися лише на міністерства і державу, то повірте мені, ми жили би в глибоко безкультурній країні. І саме більшість проектів які виникають. Іноді мають, але тепер вже і не мають, враховуючи певну кризу Українського культурного фонду, підтримки. Але вони мають, принаймні, внутрішню потребу. Я завжди кажу, що в Україні ми ці творять не тому, що є арт-ринок, чи є потреба якась там, чи треба заробити собі на життя, тому що є натхнення. Те саме в Україні і мистецтвознавці, і куратори, і експозиціонери, і творять, тому що є натхнення, і вони не можуть це не творити. Як Пікасок казав, що можеш не малювати — не малюй. Власне, вони не можуть не малювати, вони не можуть не робити. Тому, враховуючи ті всі речі, я чітко кажу про те, що нам необхідно по-новому подивитися на збереження нашої культурної спадщини, в тому числі актуальної культурної спадщини, і не втрачати, як ми втратили 30 з гаком років, на тому, що в музеях немає взагалі іноді сучасного мистецтва. Я вже не кажу про наївчу, про фотографію і так далі. Тобто ми надзвичайно багаті, але ми надзвичайно не цінуємо це багатство. Знаєте, ходити по Чорноземлю просто. Та то Чорноземлю, да? Де? А десь, вибачте, просто сухий пісок і нічого не росте. І от ми не цінуємо цього багатства, багатства талантів, які є в Україні. Але ви ж самі розумієте, що будь-який талант обмежений звичайним людським життям. Тому я прикладаю максимальні зусиль, щоб показувати найкращі приклади наївного, професійного, промислового мистецтва, дизайну для більш широкої аудиторії, але я прагну дійсно більших аудиторій і більших можливостей. Як зрілий спеціаліст, я вважаю, що я достатньо слабо реалізований на теренах моєї рідної країни.
0: Є таке уявлення, що наївне мистецтво і примітивне мистецтво – це тотожні поняття. Чи це дійсно так?
1: Ну, примітивне мистецтво і наївне мистецтво – це є тотожні поняття, але є поняття примітивізм. Це наслідування професіоналами там, наївного або примітивного мистецтва. Ну, тобто це логічно.
0: Окей, дякую за пояснення. І відразу б хотіла перейти до такого явища, яке я особисто називаю злопард. Це те, що можна побачити в дворах будинків, часто в Києві, у Львові, коли це творчість комунальників, це лебоді шин, це м'які іграшки викладені в дворах на дитячих майданчиках, з пляшок зроблені якісь сюжети на клумбах, з пластикових. Чи це можна так само віднести до наївного мистецтва? Чи це все-таки той жлоб арт, про який я говорю? Ну,
1: я би не назвав все жлоб арт, більше жлоб арт вже давно був сформульований, як інший вид мистецтва. Я би сказав, що це є такий жеківський наїв, але це є бажання людей зімітувати прекрасне. Але я би сказав так, що деякі тенденції таких речей, наприклад, ті самі шин, якісь твори і так далі, можна вважати таким народним проявом наївного мистецтва але народним проявом. А коли ми дивимося глибше в корінь цього, то людина завжди хотіла оточувати себе красою. Ну, кожного поняття краса залежить від ступені освіченості, залежить від ступені фінансового якогось, да, варіанту, від середовища існування. Середовище дуже багато що дає. І я далекий від того, щоб критикувати саме такі прояви безальтернативно, знаєте. Тобто і саме одним з факторів, який важливо розуміти, що професійне мистецтво і там якісь наївні прояви, вони співіснують на одній території. Вони не мають один одного там накривати, вбивати чи невелювати. Ні в якому разі. Тобто це є, така є метафора вільного суспільства. Тому чи викликають в мене страшне роздратування Такі дворові композиції, які ви говорите, мене вони не викликають роздратування. Я вважаю, що це нормальний такий прояв у цього імпульсу. Як правило, це одноразовий імпульс до творчості. Але воно все переростає в стиль життя. Є люди, є наївні художники, які не творять ніякого такого матеріального продукту. Наприклад, в селі Кути є Міки це такий рокер, може колишні рокери, ну колишні рокери не бувають, який один з засновників групи «Повінь», які грали такий гуцульський панк. І ось, власне, його стиль життя – це є наївне мистецтво. Він щось там збирає, якісь предмети, він веде себе епатажно і так далі. Але він як перформент може, виступає. Він не виступає як людина, яка сидить і малює, наприклад, картинку. Можливо, ми говоримо, що той самий паучик, про якого ми сьогодні згадували, змінюється поняття «най». Коли ми говоримо про якісь такі традиційні прояви з шинами чи пляшками, це, скорше всього, не «жеки» роблять, це роблять мешканці. Ось це треба розуміти. Так само, як і, наприклад, цікаві моменти розмальовки якихось воріт. То, що я вже згадував. Це мешканці роблять, не хочуть гармонізувати цей простір. Тепер це питання завжди залишається відкритим: де межа, де є все спільна якась угода. Я вважаю, що чим вільніше в якихось речах ми будемо, але все-таки ну, не доходячи до маразму. Да? Наприклад, одне з питань, яке я дуже сильно піднімаю постійно, це присутність сучасного мистецтва в публічному просторі. Нарешті відмовитися від пам'ятників, монументів, меморіалів, а працювати з простором, працювати з ідеєю, з високою думкою. І ось ми пробуємо це втілити в такі ініціативи, як тиждень скульптури. Але е, це дійсно складний процес. Як правило, люди, ну, скажімо так, не розбираються да, в соціумі. сучасним. Мистецтям. треба пояснити, треба привчити, треба дати якесь інформаційне поле. І реакція на наївне мистецтво чи на сучасне мистецтво може бути однаково негативна. Але це перший, другий, третій раз. А потім людина починає думати про те, що, можливо, все-таки вона не до кінця розібралася. І в тому, що вона спочатку називає якимось. Можливо, дисонуючим можна знайти дуже цікаві вібрації, хоча вони від того і не будуть недисонуючими.
0: До речі, я відразу згадала харківського митця Гамлета, вуличного, який багато розписує якраз, створює ар... арту на вулицях Харкова. І він розповідав в одному з своїх інтерв'ю про те, що його досить часто місцеві. Мешканці mm-hmm. не люблять його, що mm-hmm. ти малюєш, нам це не подобається. Але якийсь чоловік кілька разів підходив і навпаки навіть соромив його і матюкав за, за, за створення мистецтва на вулицях міста. А потім він сказав, а це мені подобається, молодець. Тобто все одно прийшло це присмачення.
1: Зрезонувало. Та,
0: зрезонувало йому. Чи є якісь певні сюжети в українському наїві, які можна попрослідкувати однакові для кількох художників або для багатьох якісь сюжети, якісь сцени, які ми бачимо, які повторюються?
1: Ну, я би сказав, це скоріше напрямок. Перший напрямок, який дуже, дуже близький, це такий соціально-політичний. Він присутній, однозначно, і він присутній більше в міському наїві, тобто така соціально-політично-критична позиція. Другий напрямок так само, який і в сільському, і в міському, це є сексуальність тілесність і сексуальність. Далі дуже популярні в жанрах сільського наїву саме наївні пейзажі. На цьому багато побудовано. Так як в міському форматі вона вже невелюється. Так само, як і наївні натюрморти, які поступово зникають. Так само, як ми згадували сьогодні Нікі Єфора, і в нього, крім тих урбаністичних тем, надзвичайно крутих архітектурних наївів, в нього була тема ще сакральна. Так от, власне, наївні художники часто Торкається саме сакральних тем і наївна ікона від ще на період богомазів, тобто базарна ікона і так далі. До сьогоднішнього дня ми бачимо деякі прояви саме, от, тому що це одна з таких вічних тем, власне це, це, ці сакральні тематики. Коли ми говоримо про домінуючу як таку тему, ми її не можемо знайти. Тому що це залежить від того, яку художник вибирає церену. Але, от, власне, оцей соціально ангажований наїв, як на мене, є один з найцікавіших. Якщо ви уважно почитаєте підписи до робіт Марії Примаченко, тому що вони виглядають такими всіма декоративними, то ви зрозумієте, що вона боролася з алкоголізмом там, вона завжди співчувала ті трагедії Чорнобильської катастрофи, вона завжди торкалася теми війни, і от її прекрасне, воно все все одно крутиться навколо отих соціальних, проблематичних тем, які тут справжні художники, не можуть їх обійти. Так само, як і Дмитро Молдованов, якого я згадував, я вважаю його найсильнішим наївним художником сьогоднішньої України, тому що такої потужної творчості рідко побачиш від художника, який не має ні освіти, ну але який має бажання бути художником, і саме Молдованов зробив з себе художника міжнародного рівня. Його виставки відбуваються в різних країнах світу. Але питання в тому, що він завжди чесний, він випльоскує там свої полотна те що саме турбує його, що переживає країна. І це от, соціальна ангажованість, це є значна тема, яка фіксує не тільки внутрішній світ митця, а й фіксує сучасну історію України і світу.
0: От якраз, коли я вперше побачила на виставці в музеї Шевченка в Києві, це була виставка «Робіт Марії Примаченко», я думаю, це було 4 десь роки тому, опублікували її саме підписи до картин. Мене це вразило до глибини душі, тому що Картини я бачила, а саме підписи, це було най, найправильніше рішення показати їх людям. Тому що вони несуть настільки багато інформації і про художницю, і про її світ, і про ті меседжі, які вона намагалася донести. Сьогодні я вдягнена в сорочку з принтом з робіт Марії Примаченко. Це колаборація польського бренду Medicine якраз з Марією Примаченко. І ми бачимо, як вже нашу Марію, нашу художницю несуть в світ бренди. Також на мені сьогодні Васильківські півники, сережки, які зробив ще один український бренд, можна побачити на багатьох зараз, тому що це те, що стало символом якогось опору, стійкості, чи підтримуєш ти таку популяризацію через бренди, через якраз наївного мистецтва і його символів.
1: Повністю підтримую і свого часу ми так само приймали участь в такій колаборації з Lake Studio, коли вони робили колекцію за творами Дмитра Молдованова і презентація цього була в Національному художньому музею в Києві. Це надзвичайно сильна колекція була, яка моментально розлетілася. І коли ми говоримо про те, що бренди, фешн індустрія, креативна індустрія так само тим самим дає більше інформації, вона підтримує цей напрямок, вона лігітимізує його культурну Цінність і важливість, то я вважаю це класні речі. Головне, щоб авторські права не порушувалися. І головне, щоб це не притікало в певну профанацію і в несмак.
0: Дякую за неймовірно цікаву розмову. Я маю надію, що нашим глядачам теж сьогодні було цікаво подивитися, а слухачам послухати Павла. І Павле, розіграємо щось цікаве за найцікавіший коментар.
1: Я думаю, якщо ми говоримо про цікаве, насичене і важливе, це «Космос всередині». Звісно, «Наїв», мистецтво оцедерів в Україні та світі», дефініції, «Історичний контекст», «Дослідницькі кейси». Під редакцією Аліси Лошкіної. Видавництво «Артбук». Тут багато і ілюстративного, і текстового матеріалу, який дасть нам можливість це все подивитися. Плюс є моя стаття, яку би я так само хотів, щоб ви ознайомилися прочитали ну і висловилися, можливо, на цю тему. Дякую.
0: Дякую. Підписуйтесь на наш канал, залишайте вподобайки і обов'язково просимо написати коментар. Павло обіцяє їх прочитати, обрати найцікавіших. І найцікавіший коментар отримує цю неймовірну книгу.